Bienvenidos a un archivo Chapín más. Hoy, dos días después de la eliminación de Guatemala rumbo a la Copa América, este torneo que los chapines nunca hemos podido participar y en este 2023 teníamos la posibilidad de hacerlo. No vamos a hablar nada sobre estos dos episodios tristes que nos tocó vivir en la última semana, el viernes en Puerto España y el martes en Ciudad de Panamá, sino todo lo contrario, vamos a recordar el mayor título y la máxima gesta del fútbol nacional masculino en torneos regionales, que fue aquella copa o aquel torneo ganado por Guatemala, dirigido por Rubén Amorín, nada más ni menos, que el Norseca de 1967 en Tegucigalpa. La victoria de Guatemala en la Copa Norseca de 1967 fue un momento crucial en la historia del fútbol guatemalteco, ya que representó, como ya lo dijimos, el primer gran logro a nivel internacional para el país en el ámbito futbolístico. ¿Quién diría que al final, después de tantos años, sigue siendo nuestro último y único título regional? Hemos tenido también una Zuncaf, pero eso solo representa Centroamérica. Mientras que en aquella época el Norseca representaba, como bien lo dice el nombre, Norte, Centroamérica y del Caribe. Lo que viniese siendo, obviamente con menos equipos, sin tantas islas, sin mayor auge de los equipos del Norte-Norte, Canadá, Estados Unidos, México siempre fue potencia en el área, por lo menos lo sigue siendo. Guatemala logró salir campeón en Tegucigalpa en un torneo inolvidable donde se derrotó a México y a otras selecciones que ya lo vamos a mencionar. El equipo de Guatemala, compuesto por una combinación de talentos emergentes y jugadores experimentados, se ganó rápidamente el respeto de sus oponentes y de la comunidad futbolística internacional. A través de una serie de partidos emocionantes y llenos de acción, la selección guatemalteca demostró su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego y para mantener la compostura bajo presión. Algo que por ahí nos cuesta ahora. La victoria en la Copa Norseca del 67 no solo fue un triunfo para el equipo en sí, sino que también generó un gran impulso para el fútbol de Guatemala en general. Siete años después, Municipal ganó la CONCACAF. Conca Champions, o como se le conocía en aquella época, la Copa de Campeones de CONCACAF. A raíz de este éxito se observó un renovado interés por el deporte en el país, lo que llevó a un aumento en la participación y el apoyo a nivel local y nacional. El logro histórico de este querido año y recordado sigue siendo como un momento emblemático en la historia de nuestro balompié y ha servido como inspiración para generaciones posteriores del fútbol del país tal vez no tanto para la generación de ahora tal vez por ahí la de nuestros padres por ejemplo un servidor en mi padre nació en el 60 en el 67 las primeras memorias futbolísticas que él me recuerda y seguramente de muchos padres, abuelos de, las, de, de, de nuestros queridos radioescuchas nos lo cuentan nosotros, la generación por ahí nacida del 77, 10 años después, o del 75 para acá, nos ha tocado vivir glorias muy a contagotas. 
la UCAF del 2001, las dos clasificaciones al Mundial, sub-20, las grandes participaciones de, en los torneos con CACAF clasificatorios al Mundial del Futsal, y por ahí paremos de contar. Ya transcurrieron nada más ni menos que 56 años de la obtención del título más importante de la selección de Guatemala, masculina. Y fue, como ya lo mencionamos, pero lo queremos recordar, es, no recordar, sino resaltar que el tercer campeonato de naciones de la Confederación Norteamericana, Centroamérica y del Caribe. Luego pasó a llamarse CONCACAF. CONCACAF, CONCACAF, CONCACAF. Sabemos cómo nos trata CONCACAF últimamente. El torneo, como ya lo dijimos, se realizó en Tegucigal. Antes, unos meses antes de este torneo, se jugó la clasificación, donde se jugó en Ciudad de Guatemala, donde los chapines derrotaron 3-1 a Panamá y 3-1 a Nicaragua. Antes, cada partido ganado te daba dos puntos, no tres. Guatemala clasificó con cuatro puntos y Nicaragua le ganó 3-1 a Panamá. 56 años después, no sé si Nicaragua es capaz de meterle 3-1 a esta Panamá. Aunque los pinoleros de a poco van escalando. Y por ahí los podemos llamar los responsables de que nos, nos tocó Trinidad y Tobago en esta Nations League. Nicaragua tenía el puesto ganado para jugar en nuestro grupo. En la Serie A ascendieron en el campo, en la cancha. Pero con este tema de los nacionalizados... Como decimos en Guate, con papeles chafiados o sin el tiempo cumplido, pues Trinidad y Tobago entró en lugar de ellos. Y ya sabemos la historia. Para recordar y seguir analizando este momento tan bello y que las generaciones, como ya lo debemos de ir sabiendo, estaría bueno que en estos momentos tristes de caernos, darle una repasada que Guatemala ha sabido ganar, ha sabido competir. Es cierto, Estados Unidos y Canadá nos sacan años luz, pero ellos no estarán en estas eliminatorias. ¿Y por qué no aferrarse a esto, a esta hazaña? Porque son otros jugadores, son otros directivos, es otro entrenador. Por ahí puede servir de envión anímico en estos momentos, que como bien lo dijo Nico Hagen hoy, hace tres meses éramos los mejores, y hoy somos los peores. Creo que ganarle a Guayana Francesa, a República Dominicana y además Islas no era para ponernos tan alto como los pusimos. Luego en Copa Oro sí se vio un, un, una selección bastante pesada, bastante fuerte, donde por ahí hasta el último minuto se peleó el pase a semifinales con Jamaica, que para mí con Panamá son los dos equipos más fuertes después de los tres del norte. Retomando aquel torneo de Tegucigalpa, donde participaron Guatemala, México, Haití, Nicaragua, Honduras y por primera vez Trinidad y Tobago. Estados Unidos no participó porque de 1958 
a 1986, Estados Unidos no compitió en ningún torneo oficial, sobre todo en las eliminatorias. Fueron Italia 90, regresaron, ya sabemos cómo cambió todo en aquel Mundial de Estados Unidos de 1994 y el nacimiento de la MLS. Todo lo demás son luces, historia, triunfos, sobre todo en el fútbol femenino, donde han sido campeones mundiales y donde en el masculino se han posicionado como la potencia de CONCACAF, el monstruo de CONCACAF por arriba de México y de Canadá, que más allá que ganó las eliminatorias pasadas, para mí siguen estando un escalón abajo. Y del fracaso, llamémoslo así, de la Copa Oro recién terminada en este verano, que los eliminó hasta Panamá por penales. Estados Unidos usando un equipo B, donde entre sus filas estaba uno de los Roldán, sabemos que hijo de guatemaltecos. El otro escogió El Salvador y uno de Estados Unidos. Pero no vamos a hablar de esto y por qué a Marini no lo logró convencer. Tal vez con Tena ha pasado otra cosa, pero nunca lo sabremos. Guatemala, en el Norseca, derrotó 2 a 1 a Haití, Haití mundialista. Empató 0-0 con el local, Honduras. Derrotó a México en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, 1-0 con gol de Escopeta Recinos que para muchos, junto al gol de Marvin Ceballos en el Mundial de Sub-20, en Colombia es el gol más importante de nuestra historia. Más allá que la selección tenía que ganar su último partido, sus, sus otros siguientes dos partidos, contra Trinidad, que se le venció 2 a 0, otros gallos cantaban, aunque quizás afuera de Puerto España no nos cuesta tanto. En cancha neutral, sí, en, este, en esta edición, pues no. Pero en demás Copas de Oro hemos visto cómo Nutridad nos ha ganado. Sobre todo en la de 2015. Y la penúltima, donde empatamos 1-1 con gol de Gordillo. En aquel certamen que entramos de panzazo, porque a Curazao le dio COVID. Llegando a la última fecha, 19 de marzo de 1967... Guatemala se consagra campeón. En este último partido se enfrentó a Nicaragua. Y con un triunfo logrado en tres minutos, los guatemaltecos se impusieron 2 a 0 con los goles de Hugo Tintan Peña en el minuto 30 y nuevamente de Manuel Escopeta Recinos en el 33. Fue así como el azul y blanco logró el título más importante del área. Triunfo que no se le ha repetido. La plantilla guatemalteca que hizo historia hace 56 años fueron Guillermo Gamboa, Julio Rodolfo García, Alberto López Orrío, Oliva, Henry Stokes Brown, David Molina, Roberto Ochoa, Horacio Ace Ovalle, Haroldo Cordón, Ignacio Nacho González, Jerry Slosher, Lijón de León, Daniel Salamanca, Eduardo Guaito del Gol de León, René de León, Jorge Hurtarte, 
Manuel Recinos, Rafael Godoy, Hugo Torres, Marco Fion, Rolando Valdés, Nelson Melgar, Hugo Tintampeña, Jorge El Grío Roldán, para mí, en lo personal, junto a Carlos Humberto Ruiz, el jugador más importante de nuestra historia, y obviamente Escopeta, Recinos. Como ya dijimos, se celebró este último partido en Honduras, en Tegucigalpa, un 19 de marzo, un día bastante celebrado en Guatemala, que sabemos que es el día de San José. Para los católicos por ahí un poco más. Sabemos que en Guatemala la mayoría son, son católicos. Y las tradiciones traen una anécdota comentada y narrada por el historiador Marco Tulio Cobar. Cuenta cómo el título de Guatemala se dio el mismo día, como lo dijimos, de San José, el Día del Padre en muchos países, el Día del Carpintero. Tradicional procesión de San José recorrió los principales, las principales calles de la ciudad capitalina. La alegría por este triunfo fue tal que durante el recorrido de Landa de San José, los cucuruchos merecieron más de lo habitual el Landa al no poder brincar ni festejar. Hay muchísimas fotos donde se ven a los cucuruchos con el radio, con los viejos radios de antena en el oído. Porque Guatemala se estaba jugando el partido más importante de su historia. Luego que dos años antes, Guatemala había terminado subcampeón. Imagínense ustedes cómo estaban las calles del centro por donde recorrían esas procesiones. Luego, el 21 de marzo, el recibimiento de aquellos héroes a las 5 y 20 de la tarde... Los ingredientes de la selección guatemalteca que conquistaron aquel campeonato fueron acogidas por más o menos, se estima, 400.000 personas. Imagínense ustedes 56 años después, cuántas personas hubiéramos ido a recibirlos, cuántas personas hubiéramos ido al obelisco, cuántas personas hubiéramos quemado ametralladoras, cuántas personas estaríamos más orgullosos de lo que ya se está siempre de la selección. Guatemala, aunque uno no lo crea, cuando uno le pregunta a comerciantes, cuando uno le pregunta a los dueños de restaurantes, empresarios, la gente cuando Guatemala gana, gasta más. Y eso que no tenemos muchas victorias. Al tenerlas, Guatemala no solo es una alegría y los futboleros, se contagia, por lo menos en cada familia hay un aficionado de la selección. Tal vez hayan siete que odian a la selección o son de los que se suben al barco de la muerte cuando pasan cosas feas. O que son los que casualmente nunca ven a la selección y el día que salen malas cosas, ese día sí lo ven. Pero esa persona entusiasta que al final sigue creyendo en el fútbol nacional, donde sabemos que cada vez cuestan malas cosas y cómo los rivales directos se están yendo varios escalones 
esa tarde nos hace recordar cómo se unió un país parecido a lo de hace un año, para no irnos tan lejos, cuando la selección del profe Loreo Sub-20 consiguió la clase, segunda clasificación a una Copa del Mundo Sub-20. Obviamente nunca va a ser lo mismo, por más que se haya gozado en aquel 29 de junio y en aquel 6 de abril de 2011 y de 2021, nunca se va a poder comparar con una alegría como la dio esta selección mayor. Y claro, descapotables, fueron casi cuatro horas de desfile en la que recibieron el aplauso y reconocimiento. Algunos locales decoraron el lugar donde pasarían. Bomberos, policías y scouts acompañaron el desfile para ordenar a las personas que asistieron. Para finalizar, el presidente de la República en aquel entonces, Julio César Méndez Montenegro, los premió y condecoró con la Orden del Quetzal. Los jugadores que por ahí se le da muy poco recuerdo, igual que a Doroteo Guamuch, igual que a Luis H. Velázquez, igual que de a poco nos estamos olvidando de Eric Bernabé Barrondo, más allá de que ahora está en temas políticos, cosas que desde esta, desde, para mí no debería entrar, pero al César lo que es del César, y creo que este episodio va dedicado a esos héroes que nos hicieron creer que Guatemala es buena jugando al fútbol, no como nos matan a veces los antiselección que nos dicen que somos malos y que nacimos malos y que vamos a morir malos. Al final el fútbol es más físico que antes. Guatemala se caracteriza por tener siempre jugadores más técnicos y por ahí en estas últimas dos noches se vio como contra selecciones físicas nos cuesta más, más de visitante. La CONCACAF nos volvió para justificar a los jugadores que por ahí no pueden dejar pasar un 0-2. Pero es injusto no tener una visita recíproca en un torneo clasificatorio. Es como que en la Copa de Oro, en la eliminatoria de la Eurocopa, viéramos que Italia no va a Macedonia, España no va a Escocia y que los cuatro mejores rankings solo están esperando. Cosas que pasan solo en nuestra confederación. Y ves, cuando se llamaba Norseca nos quería más. O no era tan pistera como se conoce en el buen Chapín. Por ahí Canadá y Estados Unidos no competían y eso generaba que el monstruo que sigue siendo México acaparara todas las luces. Guatemala lo venció en este torneo. Siempre Honduras, un lugar donde a Guatemala le va bien, donde ganó este Norseca, donde ganó la UNCAF 2001, con el Pocho Cortés, donde clasificamos al Mundial hace un año también. Y por ahí, en eliminatorias nunca nos ha ido tan mal. Pero bueno, hoy que quise hablar un poco sobre esta gloria, recordarla, sin olvidar la anécdota que la única vez que Guatemala rechazó jugar las eliminatorias mundialistas ocurrieron, ocurrió en el torneo clasificatorio en Inglaterra en 1966. 
que cuando los chapines desistieron participar quienes hubieran jugado esa el, eliminatoria quienes habrían discúlpenme jugado esa eliminatoria una gran base de esta selección los dirigentes de aquella época declinaron luchar por un boleto al mundial que al final terminó ganando Inglaterra con aquel gol fantasma Alemania por esos días el país estaba muy parecido como ahora, no tanto éramos menos y era más político sin tanta confrontación al mando estaba Enrique Peralta Azurdia corría el año 63 cuando debían comenzar las eliminatorias, algo que finalmente no ocurrió, primordialmente por cuestiones políticas desde esa época ya nos afecta la política como los atletas que la próxima semana van a, Pan a Panamericanos y van a jugar bajo la bandera independiente donde no podrán cantar su himno donde no podrán ondear las banderas donde no les van a poder gritar vamos guate en aquel entonces la nación está en el punto más álgido de una tensa relación con Belice, colonia británica debido al reclamo re territorial que aún hoy existe famosa zona de adyacencia, etc. Precisamente en 1963 fue cuando se produjo una ruptura en las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Reino Unido, lugar donde iban a llevarse a cabo el Mundial del 66, donde se llevó, debido a que el país centroamericano supo la futura independencia de Belice cuando habían conseguido la autonomía interna de solo dos años antes. ¿Quién clasificó a ese Mundial? Donde solo participaban 16 selecciones, Nada más ni menos que México. Esa México que le habíamos supido, sabido ganar. La eliminatoria con 14 puntos, 2 puntos arriba de Costa Rica. Nos quedará siempre esa espina de qué, qué habría pasado si este grupo de jugadores competía en esta eliminatoria. Luego de, eso, de esa ocasión, los chapines se presentaron en todos los clasificatorios. Aún así, jamás al día de hoy hemos podido conseguir el boleto a la Copa del Mundo equipo que busca selección añora que esta es nuestra mejor oportunidad para lograrlo ya todos sabemos no van a estar los tres del norte que son anfitriones y que hay dos repechajes más este ejemplo de que habría pasado fortalece la teoría que quizás si sí Guatemala pudo haber clasificado es la gra gran actuación que tuvo la selección en los Juegos Olímpicos de México 68 el año siguiente en Norseca Guatemala dejó eliminada a Costa Rica en su clasificación en aquel día famoso de la ficha donde Guatemala elimina a Costa Rica y no existían los penales 3 a 3 una mon un monedazo, un fichazo, un volado, como dicen los hermanos mexicanos, dieron a Guatemala la clasificación a los Juegos Olímpicos de México, donde Guatemala terminó siendo octava. Se metió en cuartos de final. De un torneo que es mundial, como se le conoce ahora el Mundial Sub-23, en aquella época no había esa regla pero era el segundo torneo más importante del fútbol 
como justa después de los mundiales. Perdiendo con Hungría. Termina Hungría ganando el oro. En el recuerdo de estas justas no podemos olvidar el triunfo frente a los checos en el Jalisco con el gol de David Stokes, hermano de Henry Stokes, integrante de los campeones del 67. Sin más que agregar, me despido recordando esta gran selección y de cómo la política siempre nos ha afectado, casi nunca para bien. Como la Liga Nacional se tuvo que suspender o no se suspendió y los jugadores de Huastatá ya tuvieron que bajar, viajar 22 horas para, jugar a Xelajú, para ir a jugar a Xelajú, donde los clubes no pudieron tener un poco o la mayor, o por ejemplo, en este caso, Guasta no tuvo la gestión adecuada para no mandar a sus jugadores. Algo que no se puede creer. Pero sigamos creyendo. Pero sobre todo necesitamos que los jugadores lo hagan. Porque al final son ellos los que juegan. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. Vamos Chapines, sigamos creyendo. Nos vemos en el próximo episodio. Y a ver qué pasa con la nueva convocatoria al Profetena. Que le están dando, le están dando fuerte. Otros no tanto. Los invito para que sigan escuchando todos los podcasts de Fútbol Centroamérica, donde ya casi todos los días de la semana analizamos el fútbol nacional, nuestra querida sección guatemalteca y ya la actualidad del fútbol catracho. Muchas gracias. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 